Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast Bewusstsein und Kultur. Mit in der Leitung ist Rüdiger Sünner. Rüdiger, äh, willkommen bei Radio Wolf. Ja, guten Abend, Tom. Rüdiger, ich freue mich, dass wir wieder mal zu sprechen kommen und immer wenn wir die Gelegenheit haben, dich in Radio Wolf hier zu hören, hast du in der Regel einen, einen neuen Film herausgebracht und äh, die Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, Rüdiger Sünder ist ein Filmemacher, der über Menschen, äh, Künstler aus dem deutschsprachigen Raum regelmäßig Filme macht, die eine ganz eigenartige, sehr deutsche, sehr geistige Beziehung zum Spirituellen haben. Oft auch nicht offensichtlich und oft auch auf eine sehr eigene Art und Weise. Und es ist auch diesmal so, du hast einen neuen Film Engel über Europa genannt und es geht um Rilke. Ja. Der Dichter Rilke, wahrscheinlich einer der bekanntesten äh, deutschsprachigen Dichter, Rainer Maria Rilke. Die Zeit, in der ich in Amerika gelebt habe, äh, ich glaube, ich bin auf keinen deutschsprachigen Dichter mehr angesprochen worden als auf Rilke. Ist auf jeden Fall jemand, der eine Weltpräsenz hat, äh, was für einen doch auch nicht ganz so einfachen Dichter schon einmal sich bemerkenswert ist. Jetzt hast du deinen Film aber unter einem einen sehr eigenen Untertitel gestellt. Du hast Rilke als Gottsucher hier angesprochen. Mhm. Und Rilke hat sicher eine sehr ähm, eigene Beziehung zu subtilen Welten, zu äh, sehr feinsinnigen Wirklichkeiten. Ist Rilke wirklich so etwas wie ein Gottsucher? Er ist ja nicht etwa jemand, den man sozusagen im engen Sinn als religiösen Dichter bezeichnen würde. Ähm, was ist Rilke ähm, in Bezug auf Religion, Mystik, Spiritualität? Äh, was für eine Art Mensch hast du da entdeckt? Oder wenn ich es nochmal vorweg schicken darf, das ist vielleicht etwas, äh, was auch hier wirklich äh, wichtig ist für die äh, Hörer und Hörerinnen zu hören. Du hast hier eine sehr auch eigene Art und Weise, dich auf diese Filme vorzubereiten. Und ich finde das immer faszinierend, immer wenn ich mit dir über einen de, deiner neuen Projekte spreche und einer deiner neuen äh, äh, Porträts, das du hier im Film machst, hast du eigentlich mindestens ein, ein halbes Jahr bis Jahr intensiv mit diesen Menschen gelebt. Also du hast äh, in, in Bibliotheken äh, dich verkrochen, Manuskripte gelesen, Briefe gelesen, Literatur gelesen. Du bist den Lebensorten dieser Menschen nachgereist. Diese Orte sieht man auch in deinen Filmen. Das heißt, du bist wirklich eine intensive Beziehung mit diesen Menschen eingegangen. Welchen Rilke hast du auf dieser Reise gefunden? Ja, wie bei meinen anderen Filmen, die Untertitel ja schon sagen, konzentriere ich mich gerne auf, auf einen bestimmten Aspekt von einem Dichter oder von einem Künstler. Bei Beuys, Untertitel heißt Kunst und Spiritualität, bei Josef Beuys, bei Paul Celan, Paul Celan und die jüdische Mystik und Rilke als Gottsucher. Ich habe 
nicht so ein großes Interesse, jetzt einen ganzen Film über Beuys zu machen, der alles von Beuys behandelt, alles von Celan, alles von Röke. Ich suche mir da einen Fokus aus, der mich packt, der mich ganz besonders äh, anspringt. Bei Rilke war das ganz einfach, ein wunderbares Buch von Günther Schiwi, das ist ein schon verstorbener, wunderbarer Schriftsteller und Theologe gewesen, der ein wirklich fantastisches Buch mit dem Titel Rilke und die Religion geschrieben hat. Das habe ich vor ungefähr zehn, zwölf Jahren entdeckt. Und wie ich am Anfang von dem Film und auch am Anfangskapitel des Buches zum Film ja beschreibe, hat mein Vater mir in der Jugend und in der Kindheit Rilke eigentlich vermasselt oder ver ver verleidet. Und ich war ganz viele Jahre, wenn ich, wenn ich nicht sagen soll, Jahrzehnte, wollte ich eigentlich mit Rilke nichts zu tun haben. Ich fand das so einen parfümierten Dandy mit solchen etwas schwülstigen Liebesgedichten der dauernd auf, auf Schlössern bei irgendwelchen reichen Fürstinnen da ähm, beköstigt wurde und so. Und ähm, das hat aber auch mit dem Einfluss meines Vaters zu tun. Ich, ich, ich habe mir den vom Hals gehalten. Ich wollte, wollte mich nicht mit Rilke beschäftigen. Aber dieses Buch von Günther Schiwi, das hat mich wirklich sehr gepackt, weil, weil da ähm, dieses, dieses Ringen um Gott, Gottsucher ist eigentlich viel zu harmlos gesagt. Rilke hat mit Gott gekämpft, er hat gerungen mit so etwas wie Gott, dem Göttlichen, in einer sehr dramatischen Weise, die, die gegen das Ende seines Lebens auch tragisch schmerzhafte Züge bekommt, in einer überhaupt nicht einfachen oder, oder frömmlerischen Art und Weise. Und hat sich auch sprachlich an diesem ganzen Spirituellen abgearbeitet. Also an die ganze Frage, gibt es etwas Übersinnliches, etwas Transzendentes? Und das hat dieser Shivi wirklich in diesem Buch fantastisch mit Textbeispielen, auch aus Briefen und aus Essays von Rilke wunderbar mir nahegebracht. Und dann habe ich mich da intensiver reingekiesen und habe gemerkt, dass... Äh, ja, doch, Rilke ist ein religiöser Dichter, natürlich. Schau mal, was für eine große Rolle die Engel zum Beispiel spielen in, den, in seinem berühmtesten Werk, in den Duineser Elegien. Das fängt gleich an mit der Anrufung der Engel. Und äh, ähm, Orpheus ist die große Figur der berühmten Sonette an Orpheus, also das zweite große Werk von Rilke. Das ist eine mythische Figur des, des antiken Griechenlands. Also Mythologie, Theologie, Spiritualität hat immer für Rilke die allergrößte Rolle gespielt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass er, dass er mit seiner poetischen Sprache immer nach dem Dazwischen gesucht hat, nach dem Unsichtbaren besser gesagt. Das ist eine, eine Sprache, die, die, die geht auf das Unsichtbare los, die will uns vermitteln, von wie vielen unsichtbaren Kräften unser Leben bestimmt wird. Und dieser unsichtbare Bereich ist für mich auch ein spiritueller Bereich. Insofern ist, Dicht, ist Rilke als Dichter schon unterwegs, immer auch in spirituelle Sphären. Jetzt beschreibst du aber sowohl in deinem Film als auch in deinem Buch, dass der Rilke auch ein sehr diesseitiger Dichter war. Dass er hier durchaus auch Beziehungen oder eine Beziehung zu Nietzsche hatte und zu zu Nietzsches äh, emphatischer Umarmung der, 
der Weltlichkeit, also das ganz hier ja. und jetzt ankommen. Das ist ja etwas, ich meine, Nietzsche würde man jetzt eher nicht unbedingt, manche würden das trotzdem machen, als Gottsucher bezeichnen. Und anscheinend gibt es diese Beziehung zwischen Rilke und Nietzsche. Was ist da bei Rilke anders, dass du da ähm, doch diese spirituelle Dimension in ihm drinnen siehst? Ähm. Naja, Rilke ist jetzt kein Nietzscheaner oder kein Nietzsche-Nachfolger. In meinem Film äh, gehe ich zwar mit der Kamera nach Sils Maria, wo, wo Rilke auch war. Er hat natürlich Nietzsches Orte aufgesucht, er hat den Zarathustra gelesen. Und ähm, er konnte sich natürlich äh, verbünden mit, äh, mit Nietzsches Antichrist, also mit, mit Nietzsches ähm, Kritik an einem dogmatischen ähm, erstarrten Christentum, was was von Sünden spricht und wo Gott eine strafende Instanz ist und so weiter. Damit konnte er sehr viel anfangen, weil seine Mutter ihn ähnlich erdrückt hat mit mit Religion. Er hat eigentlich schlimme Kindheitserfahrungen mit dem Katholizismus gemacht, sehr erdrückende Erfahrungen. Und wie viele andere Dichter in der Zeit war Nietzsche da natürlich ein Befreiungsschlag. Aber Rilke geht, würde ich sagen, viel weiter als Nietzsche. Nietzsche ist ähm, zwar am Ende, er ist auch immer wieder auf der Suche nach Dionysos. Und Dionysos ist ja nun auch eine mythologische Figur oder man kann fast sagen, auch ein Gott der Antike. Ähm, aber ähm, Nietzsche ist, glaube ich, noch härter in seiner, in, in seiner Kritik des Religiösen und ist, ist, er ist noch atheistischer. Ähm, Nietzsche ist dann wirklich vielleicht wirklich in einer Diesseits, in einer reinen Diesseitsphilosophie gelandet. Während Rilke, wie ich schon sagte, die Zwischenwerte zwischen den Dingen oder in der Natur zum Beispiel ganz bestimmte Kraftbereiche besinkt. Es gibt, mhm. es gibt ein schönes Gedicht von Rilke, die Dinge singen höre ich so gern und Literaturwissenschaftler sprechen über Rilkes Dingmystik. Das heißt, er hatte das, er hatte das Vermögen, mit der Sprache uns ganz einfache Dinge, Pflanzen, Bäume, aber auch Alltagsdinge in ihrer Magie nahezubringen. Und das ist bei Nietzsche nicht so der Fall. Ich denke, Nietzsche ist doch dann von beiden der größere Atheist, der härtere Atheist, der Philosoph mit dem Hammer, wie er ja auch genannt wurde, mhm. Und ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich Nietzsche als spirituellen Sucher bezeichnen würde. Würde ich, glaube ich, nicht machen. Ähm, das würde ich jetzt äh, nicht machen. Aber Rilke macht das. Und wie ich das ja zeige in den, in, in den Münchner Episoden, in dem mhm. Film, also in den Jahren, wo er in München war, er tummelt sich ja in unglaublich vielen Szenen. Er hängt da bei den Stefan-George-Leuten rum, bei den Anthroposophen, ähm, bei okkulten Gemeinschaften und sucht ihn ganz vielfältig, also er ist hungrig, würde ich, würde ich schon, er, er, viel hungriger als Nietzsche nach spiritueller Kost, nach spiritueller Seelennahrung. Mhm. Und das ist schon ein großer Unterschied. Er hat übrigens auch, Rilke hat in der Öffentlichkeit geleugnet, sich für Nietzsche zu interessieren. Das ist sehr interessant. Er hat immer gesagt, Nietzsche habe ich gar nicht gelesen. Mhm. Interessiert mich auch nicht. Ich will, ich will kein einziges Buch von dem lesen. Und das finde ich ganz interessant. Also es gibt auch eine Aversion gegenüber Nietzsche bei Rilke. Ja. Und der Ton ist auch ein völlig anderer. Und da ist ja. etwas bei ist etwas bei Rilke. Ich meine, du hast es ja jetzt mit mehreren Dingen angesprochen. Du hast von dieser Suche nach dem Unsichtbaren 
und das von dieser Dingmystik äh, ja. machen. Da ist etwas in der Art und Weise, in, in der er in seiner Lyrik Wirklichkeit anspricht, was die Wirklichkeit, ich, ich würde sagen, sprachlich verzaubert. Ja, das ist gut. Hm? Da ist, ähm, es ist insofern eigentlich, weil es keine offensichtliche äh, spirituelle Mystik ist. Also er spricht teilweise von Engeln, aber selbst wenn er von Engeln spricht, äh, habe ich eigentlich eher so eine äh, metaphorische Vorstellung von diesen Engeln. Also da ist eine ätherische Qualität in seiner Wirklichkeitswahrnehmung, die äh, teilweise auch ähm, in, 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 einer, in einer gar nicht so einfach zugänglichen Lyrik ein Universum aufmacht, wo man meint, man, sch man schaut auf die normalen Dinge, also etwas, was wir wahrnehmen, aber man schaut auf eine andere Art und Weise. Also es ist so, als, als würde er wirklich den Blick verzaubern. Und das finde ich das Eigenartige, mhm. weil es ist auch eine, eine fast eine Erweckungserfahrung, mit Rilkes Augen zu sehen, weil auf einmal das, das Übliche noch immer das ist, was es ist, aber in einer ganz anderen Wesenheit äh, zu zu, aufzuscheinen scheint. Und das ist vielleicht ja auch diese Kraft, die Rilke hat, weil ich bin schon erstaunt, ähm, wie, wie ich vorher gesagt habe, äh, in, in, in den USA, äh, Rilke ist wirklich, auf, äh, soweit es bei Dichtern geht, ein, ein Superstar. Äh, ja. äh, er, ist, er ist jemand, und das ist äh, für einen der doch sehr anspruchsvolle Gedichte hat ja mehr als erstaunlich, der überall zitiert wird und der hier äh, wirklich äh, Menschen tief in etwas mitnimmt. Mhm. Und da möchte ich ja mit dir wirklich auch wahrnehmen, was ist diese Suchbewegung von diesem Mann? Was, was zieht denn, wenn du jetzt dieses, diese Zeit mit ihm verbracht hast, einfach dich in ihn vertieft hast, was zieht diesen Mann, was ist der, der Drive hinter seinem Leben, was möchte der Mann aufdecken? Also erstmal ist es ähm, für mich so, dass das ein, ein alleinstehendes Individuum ist. Ich habe äh, heute, als ich über unser Gespräch nachdachte, habe ich gedacht, die letzten, meine letzten drei Filme, die sehe ich als Trilogie, also den Beuys-Film, den Paul Celan-Film und jetzt den Rilke-Film. Das ist für mich eine Trilogie. Ich habe das nicht beabsichtigt, das okay. so zu machen. Es ist so geworden. Man könnte die wirklich in so einem DVD-Paket als Trilogie mit einem neuen Titel versehen und alle drei zusammen verkaufen. Das würde total einen Sinn machen. Und ich würde auch dann über diese Trilogie irgendwie den Begriff des göttlichen Funkens, über den wir bei Celan so viel gesprochen haben, als die Suche nach dem göttlichen Funken im 20. Jahrhundert, wenn ich das mal so als Überbegriff für diese drei großen Künstler nehme, mhm. dann sind das für mich alles alleinstehende Individuen. Ich, ich finde mich darin so stark wieder, deswegen ziehe ich mich so an. Ich bin auch, ich gehöre zu keiner Gruppe. Ich bin christlich getauft, aber ich habe mit dem Christentum nichts zu tun. Ich äh, verkehre bei Anthroposophen und Rosenkreuzern. Ich bin kein Anthroposoph, ich bin auch kein Rosenkreuzer. Ich gehöre zu keiner esoterischen Gemeinschaft und äh, fühle mich da so auch sehr alleinstehend als einzelgängerische Figur. Ähm, das ist genauso bei Beuys, das ist bei Celan, das ist bei Rilke so. Das sind Figuren des 20. Jahrhunderts, die die ganzen Erschütterungen des 20. Jahrhunderts, inklusive auch dieses Nietzsches äh, Atheismus, diese, diese 
dieses Zerschmettern von traditionellen Religionsformen, wie wir das ja heute auch sehen, die, das Christentum ist eine Schwundreligion, äh, immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Ich bin auch vor drei Jahren aus der Kirche ausgetreten, aus bestimmten Gründen. Und dann ist, gehört man auch selbst da nicht mehr dazu. Ja? Ich gehöre jetzt selbst nicht mehr dazu, wo meine Eltern mich sozusagen hineingetauft haben in den Protestantismus. Und ähm, der Rilke ist auch so jemand, und er ist das so um 1900, also vor, vor 100 Jahren. Er ist der Erste dann in der Trilogie, dann folgt dann später Beuys und Celan viel später. Aber Rilke praktiziert das schon am Anfang ähm, des 20. Jahrhunderts. Dieses allein dastehen, mhm. aber sich nicht in einen Zynismus rettend oder in eine ironische Daseinshaltung oder in so eine heroisch-atheistische Daseinshaltung, wie das dann vielleicht Nietzsche macht, sondern ein ungeheuer empfindsamer Mensch, also Rilke, schon die Bilder, wenn ich die Fotos von ihm sehe, dann springt mich da eine, eine ich möchte fast sagen, Überempfindsamkeit an. Ich glaube, dieser Typ ist mit Sensorien durch die Welt gegangen, das können wir uns kaum mehr vorstellen. Es ist zum Beispiel bekannt, dass der dass für ihn Musik hören fast zu viel war. Er hatte, war, hatte eine Liebschaft mit einer berühmten Pianistin, die hat ihm ab und zu Sachen vorgespielt und er ist, er ist fast, äh, fast das nach einer Minute eines Stückes schon in Tränen ausgebrochen, weil er es nicht aushalten konnte, die Intensität der Klänge. Und da würde ich jetzt sagen, auch dessen, was hinter den Klängen klingt. Wir sind wieder beim Unsichtbaren in der Musik auch. Musik war für ihn auch ein Tor zum Spirituellen. Hinter den Tönen, die ganze Erschütterung, diese, dieses Zwischenreich zwischen den Tönen, was uns ja eigentlich berührt in der Musik, das sind nicht die akustischen Signale, das war für ihn so stark, dass er, dass er schon dem fast nicht gewachsen war. Mhm. Er musste sich immer schützen, er musste alleine leben, er hatte Probleme mit Nähe, er musste Frauen wieder wegschicken, weil er wahnsinnig intensiv empfunden hat, und ich würde sagen, er hat äh, sehr stark empfunden, dass, dass, dass unser Leben viel stärker von unsichtbaren Kräften bestimmt und umgeben ist, als von sichtbaren Dingen. Hm. Und selbst die sichtbaren Dinge, weil wir über Dingmystik sprachen, selbst die sichtbaren Dinge, ein Baum, eine Pflanze, ein Tier, äh, ein Fluss, äh, ein Wald, haben, waren für ihn... Das sind alles Pforten auch in eine unsichtbare Welt. Mhm. Jedes Sichtbare ist schon ein Tor, was geöffnet werden möchte, in eine unsichtbare Welt. Mhm. Und damit hatte er sein ganzes Leben lang zu tun. Dafür hatte er ein außerordentliches Gespür. Ich möchte fast sagen, er war schutzlos dem Ausgeliefert. Mhm. Und das hat er in seiner Sprache umkreist. Yeah. Lass mich dazu zwei Beispiele eben. Lass mich dazu zweierlei sagen. Das, das eine ist, ähm, du hast ein ganzes Kapitel deines Films und deines Buchs über, äh, du hast das, glaube ich, die, die schwarzen Sektoren genannt, wo er wirklich davon sprach, wie ja. äh, unser Sensorium äh, Sektoren hat, die ausgeblendet werden, die, die ja vielleicht frühere Völker noch hatten. Und da scheint es mir wirklich zu sein, dass, dass dieser Mann Rilke äh, 
in dem Sinn wirklich ein Sehender war, dass der Wahrnehmungsorgane hat, die, die uns Normalen so nicht zugänglich sind und dass er etwas, und das hat dann wahrscheinlich mit dieser Übersensibilität zu tun, etwas beschreibt, das unserer normalen Alltagswahrnehmung fremd ist. Da würde ich einfach gern nachfragen, ja. was dem da ist und ja. unterlegen mit meiner Wahrnehmung, deinen Film zu sehen, weil dein Film, wie deine Filme äh, äh, üblicherweise so Sinn äh, hat einen sehr langsamen Rhythmus, einen sehr langsamen Atem und du hältst manchmal so Naturaufnahmen, das sind einige Aufnahmen von, von, von Blättern, von Fahrern, von Grüntönern, von Landschaften in der Schweiz, sehr langsam und fast mhm. lange drauf, bis, und das ist dann mein Eindruck, ich das Gefühl habe, ich, irgendwie fange fang ich diese Dinge anders zu sehen an. Also einfach so, wie du die Kamera dra dran hältst, du, du wartest, mhm. fast, bis ich als Zuschauer anfangen, mich nicht mit der Oberfläche dessen, was ich hier sehe, zufrieden zu geben, sondern etwas anders durchscheinen zu lassen. Und da verbindet sich dann das, was du in dem ja. Film über Rilke beschreibst, mit diesem Seherlebnis, zu dem du mich als Zuschauer zwingst. Was, was für Wahrnehmungen sind das, die dich hier offensichtlich auch in deinem Nachspiel an Rilke so angesprochen haben? Man kann ja Beispiele nehmen, das ist immer am konkreten Beispiel am besten. Er hat in einem Brief, in einem drei-, vierseitigen Brief, hat er Heidekraut beschrieben. Er hat, er hat von seiner Frau drei kleine vertrocknete Heidekraut, Heidekrautsträußchen geschickt bekommen. Die hat er in, sein, in ein Buch hineingelegt. Und in einem Brief hat er sich bedankt und hat... Ich glaube, das sind die hinreißendsten Zeilen, die jemals ein Mensch auf dieser Erde über Heidekraut geschrieben hat. Dem widme ich in dem Film mehrere Minuten. Und ich habe dann auch das so nachgestellt. Mein Film hat auch verschiedene Szenen, wo ich versuche, so seine Arbeitssphäre, seinen Schreibtisch nachzustellen mit den Utensilien, was dann steht, mit Kerzen, mit Wassergläsern, aber auch mit, mit zum Beispiel diesen Heidekrautsträußchen. Ich habe die dann mit einer speziellen Makrofotografietechnik wusste ich, ich muss tief in diese Signatur von diesem Heidekraut hineingehen mit der Kamera. Ich kann das nicht einfach nur so einfach so abfotografieren oder abfilmen. Da wusste ich, da muss ich in, die, in diese Makroebene rein. Das heißt, wie Herr Rilke das auch beschreibt, er beschreibt, er fängt mit, den, mit, mit Farben an, also wie man das auch kennt. Also das ist da ist grün, da ist dieses, da ist dieses Weinrot und so weiter. Dann geht er aber in Geruchsebenen rein. Dann geht in, da geht er in assoziative Ebenen rein. Er, er spürt in dem Heidekraut Tee und in, in dem Moment öffnet sich so ein ganz fernöstlicher Raum. Er spricht von Bettelmönchen und, und die, die Räucherwaren von, von indischen Bettelmönchen, die sie mit sich fahren. Das riecht er alles in diesem Erdgeruch von diesen Heidekrautsträußchen, die aus seinem Schreibtisch liegen. Und wenn man das liest, und ich lasse meinen Sprecher das relativ lange zitieren, weil ich es hinreißend finde, der holt einen derartigen Kosmos von Sinneswahrnehmung, aber auch Assoziationen und ich würde sogar auch sagen spirituellen Empfindungen aus diesem kleinen Heidekraut raus, dass mir das ähm, ja die Sprache verschlagen hat, als ich das das erste Mal gelesen habe. Und ich wusste, das muss eine richtig lange Sequenz im Film werden. Mhm. Die muss richtig gut ins Bild gesetzt werden. 
Ein anderes Beispiel ist, ist sein Gedicht Uraltes Wehen vom Meer, heißt das. Ein Gedicht über, über, über das nächtliche Meer, wo ich dann auch sehr lange Aufnahmen stehen lasse, die ich in der Demo in Duido unterhalb des Schlosses gemacht habe, was ja an der Adria liegt, wo ich ja auch ein Meer hatte, wo er es wahrscheinlich auch empfangen hat oder wo er inspiriert wurde zu dem Gedicht. Und wie Rilke eben das uralte Wehen des Meers beschreibt, das ist nicht mehr das, äh, ein normales Meer, wo wir irgendwie äh, das Geräusch der Wellen hören, sondern wir hören einen Atem, wir hören ein Wesen. Also er beschreibt das Meer als einen uralten Organismus, der eine Stimme hat. Dieses uralte Wehen ist nicht einfach das Rauschen der Wellen, das ist ein, da atmet ein gigantischer Organismus, der Millionen Jahre älter ist wie wir. Mhm. Und was er da, diesem, diesem Meeresrauschen, sage ich mal, was er dem auch wieder für sprachliche äh, Fügungen abgewinnen kann, das sind so Beispiele, äh, das, das hat für mich fast, äh, möchte ich fast, fast sagen, das geht in kosmische Dimensionen rein, weil äh, auf einmal das Meer zu einer Metapher für ganz andere Dinge wird, für, für, für uralte Zeiträume, für gewaltige Zeiträume. Und indem, er die, und indem er dieses Meer sozusagen, dieses Wehen beschreibt, wie ich schon sagte, höre ich auch das Meer als einen atmenden Organismus. Ich denke plötzlich, das Meer ist ja auch der Entstehungsort der ersten lebendigen Zelle, dass unser Leben kommt aus dem Meer. Und es ist bis heute immer noch ein großes Geheimnis, wie die erste lebendige Zelle eigentlich im Meer entstehen konnte, vor einigen Milliarden Jahren. Die Biochemie hat keine Antwort darauf. Da muss sie stehen bleiben. Sie weiß nicht, was in diesem Meerestiefen passiert ist, genau an, an chemischen Verbindungen, um so ein Wunder wie eine lebendige Zelle zu erschaffen. Und ich würde mal sagen, dieses Wesenhafte, was das Meer damit auch bekommt, ein, ein geheimnisvoller Erzeugungsraum, ein schöpferischer Raum, das sowas kommt dann in so einem Rilke-Gedicht äh, voll zum Zug. Das ja. sind so zwei Beispiele, also das Heidekraut und das Meer. Ja. Und in beiden Beispielen, aber auch in anderen, die du in deinem Film zeigst, war meine Erfahrung so eine ganz eigentümliche ähm, Kreuzung eines hochmodernen äh, äh, literarischen Blicks, mit etwas, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, schablonhaft, aber ich habe es wirklich so mhm. empfunden, äh, wie ein schamanischer Blick. Äh, da, da, ist, da ist etwas in der Art, du hast es ja auch jetzt ja. Wieder, wieder gebracht mit, mit, dem, mit dem Ozean und mit dem Atem und auch mit dem Heidekraut, da wird eine, eine, eine lebendige Weise des Betrachteten her äh, nicht nur einfach poetisch äh, angesprochen, sondern wirklich in die Wirklichkeit gebracht, das kann ich nicht anders als mit, mit schamanischen Wahrnehmungen in Verbindung bringen. Und gleichzeitig, die Sprache ist eine völlig andere. Die Sprache ist wirklich eine hochmoderne Lyrik, wo ich mich völlig mhm. in der Gegenwart zu Hause fühle. Und das ist eine eigenartige Mischung, diese Modernität. Ja. Diese Modernität und gleichzeitig das, was ich eben diesen, diesen schamanischen Blick hier nennen würde. Diese, diese eigentümliche Verbindung dessen, äh, was ich diesen schamanischen Blick nennen möchte und äh, das, was ich äh, diesen, diesen modernen dichterischen Blick nenne, 
ist, was ist das? Was für eine Art Mystik spricht uns hier an? Ich dachte gerade, Rilke sagt zum Beispiel an einer Stelle mal, da spricht er von den, von den Schwingungszahlen, dass er an den Schwingungszahlen interessiert sind, ist die, und, und dass wir, wenn wir uns anstrengen mit unserer Sensibilität, dass wir sozusagen in noch höhere Schwingungszahlen in der Wahrnehmung der Wirklichkeit kommen können. Das ist eine interessante Stelle. Und wenn ich mal überlege, was heutzutage zum Beispiel Quantenphysiker oder so über Materie sagen oder überhaupt Physiker über Materie seit 100 Jahren sagen, dann sagen die ja auch, dass Materie aus Schwingungen besteht. Keiner heute mehr hält sich mehr fest äh, an, an irgendeinem äh, sozusagen Modell, was, 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 was Atome oder Materie als, als festes, umrissenes Ganzes beschreibt. Da, da sagen die Physiker, ja, guck da mal durch ein Lasermikroskop oder, oder fahr mal zum CERN nach Genf und so und schau mal in die Materie rein, da wirst du dich wundern, was sich da alles auftut, ja, für einen Kosmos an Schwingungen. Und wenn du jetzt die Astrophysiker heute nimmst, die von dunkler Materie und von dunkler Energie reden und die uns klar machen, dass wir von 98 Prozent der Materie und Energie vom Universum überhaupt noch gar keinen blassen Schimmer haben, was das eigentlich ist. Mhm. Ich sag das jetzt mal mit Rilkes Begriff, also, die höheren Schwingungszahlen, die sich da eventuell abspielen in diesen Schwingungsverhältnissen, die wir Materie und Energie nennen, die sind uns noch gar nicht bekannt. Das sagen ja selbst die Astrophysiker heute und suchen verzweifelt danach, äh, Verständnis dafür zu finden. Das heißt, ähm, auch für Rilke würde ich sagen, ist die, die materielle Welt die dingliche Welt. Und das ist genau dasselbe bei einem Schamanen. Es ist eine, eine Vordergrundswelt. Das ist eine Welt, die, die, die unsere Augen abspiegeln und die wir vor allem äh, zu verstehen meinen, indem wir ganz bestimmte vorgeformte Vorstellungen, ja, die wir gelernt haben, wenn wir einen Baum sehen, wenn wir ein, ein, ein Tier sehen, dann, dann glauben wir dazu wissen, was das ist. Wenn wir Wasser sehen, wenn wir ein Meer sehen, dann sagen wir, ja, wir wissen, was das ist. Es ist ja das und das. Wir, wir verleihen der Sache Etiketten und beruhigen uns damit. Und bei jedem näheren Hinsehen ist, ist, muss uns aber klar werden, dass wir vor einem Mysterium stehen. Mhm. Vor jedem, vor, vor jeder Kastanie, ja, die vom Baum herabfällt oder vor jeder Schneeflocke oder was du nehmen willst, natürlich auch vor jedem Menschen, aber vor jeder Pflanze, vor jedem, vor jedem Kristall, vor jedem Wassertropfen, müssten wir eigentlich so sehe ich Rilke, wie vor einem Mysterium stehen. Das heißt, wir müssen das, wir dürfen das Staunen nicht verlernen. Wir dürfen nicht verlernen, es immer wieder neu zu sehen, es immer wieder uns von den Vorstellungen, die wir haben, die aber sehr oft Etiketten sind, die wir auch, auch aus Angst der Welt sozusagen aufprägen, ja. Modelle, Etiketten, Hülsen, Worthülsen. Und gerade das ist doch die Aufgabe des Künstlers und vor allem des Dichters, jetzt mit den Sprachhülsen, mit den Begriffen, mit den Worten so anders umzugehen, sie zum Beispiel so anders zu gruppieren, in andere Zusammenhänge zu stellen, dass uns ein neuer Blick aufgeht. Für das, was uns umgibt und was, so würde ich Rilke sehen, immer 
auch die Qualität des Mysteriösen, des Unbekannten hat, des Geheimnisvollen. Mhm. Und da ist er, finde ich, einzigartig in, der, in seinen Fähigkeiten, sprachlich das einzufangen. Jetzt hast du in deinem Film auch seine eher komplizierte Beziehung zum Katholizismus beschrieben. Und das hat äh, mhm. auch mit, ähm, du, und du meinst es auch mit, äh, mit wirklich düsteren, äh, barocken, katholischen Kirchen, äh, mit, und äh, mit diesem Bezug des Katholizismus auch mit, äh, ja, Herrschaftsformen, das ist nicht mal so formulieren. Und gleichzeitig sprichst du an, dass er in seiner Russlandsreise eigentümliche Erfahrungen mit dem orthodoxen Christentum gemacht hat, die dort anders und anscheinend viel positiver waren. Was hat er dort gefunden? Ähm, man, kann, ja, man kann natürlich sagen, dass er auch etwas reinprojiziert hat in, in Russland. Ich habe das in dem Buch, habe ich, hab ich mich ausführlicher beschäftigt mit ähm, mit, mit den Vorwürfen, die Rilke zum Beispiel entgegengebracht werden, dass eben damals in Russland vieles übersehen hat, das Leid der Bauern, diese ganze Zerrissenheit des Landes, die politischen Unruhen, die sie angebahnt haben, und dass er sich in irgendwelche Mystizismen sozusagen hineingeträumt hat. Aber ähm, da gibt es eine Stelle von ihm, da hat er gesagt, dass das, dass sozusagen diese Landschaft in Russland und diese Landschaft des orthodoxen Christentums mit sein, und da muss man jetzt die sinnliche Ebene dazu nehmen, da gehören die Ikonen zum Beispiel dazu, diese mich auch tief berührende äh, russische Malerei, und es gehören äh, bestimmte Gesänge, eine bestimmte Art von Musik dazu, natürlich auch Landschaften, äh, bestimmte Arten von Kirchtürmen, ähm, bestimmte Mönchsorden, die, die es zu der Zeit noch gab, ich glaube, da hat er etwas, ich würde es mal so sagen, er hat, er hat etwas da gefunden, was er in Deutschland nicht mehr gefunden hat. In Do Deutschland war eben wahrscheinlich auf der einen Seite ein Land, wo das Christentum seine mystische Komponente schon verloren hatte. Ja, um 1900 äh, fangen ja die Theologen an, die Bibel zu entmythologisieren. Da geht, da geht diese ganze, diese ganze, ähm, diese ganze historisch-kritische Arbeit der Theologie los. Und äh, von den Mystikern ist, ist keine große Rede mehr. Und auf der anderen Seite ist Deutschland dann Industrieland und es ist sehr technisch, es ist sehr nüchtern, es ist sehr säkularisiert. Und diese mystische Komponente des Christentums, glaube ich, die hat er in Russland gefunden. Er hat geglaubt, sie dort zu finden. Und das hat ihm schon gereicht und das ist auch genug für einen Dichter, wenn er glaubt es. Zu finden. Er muss ja nicht als Historiker das alles belegen. Er ist inspiriert worden in Russland zu, einem, zu grandiosen Gedichtzyklen. Ja, in seinen ganz frühen äh, Lyrikbänden gibt es viele Gedichte, mhm. die diese, äh, diese, diese mystische Christentumserfahrung äh, äh, Russlands spiegeln. Das heißt, das, was er da empfunden hat, hat ihn wieder äh, inspiriert zu eigenen poetischen Produktionen. Und ich finde das legitim, dass ein Dichter da auch projiziert in irgendwas hinein, ein bestimmter Ort hat ihn ganz besonders berührt, er muss das nicht beweisen. Wenn ich sehe, dass das eine Produktivität so stark stimuliert, dass er am Ende wieder ganz eigene 
sehr berührende Wortschöpfungen rauskommen, die wiederum in mir etwas bewegen, die mich wiederum inspirieren, dann finde ich das legitim. Und so sehe ich da sein Russland erleben. Ich, ich möchte noch etwas ansprechen, was du zum Ende deines Films äh, betonst und was ich so nicht wusste und was mich tief beeindruckt hat, das ist Rilkes Beziehung zum Tod. Äh, ja. Er war ja äh, schwer krank, er hat auch einfach sehr viel leiden müssen und er hat hier eine Haltung eingenommen, die ich schon allein in der Formulierung äh, erstaunlich finde. Er, er hat sich als Schüler des Todes äh, dieser mhm. Sterbephase in einer Art und Weise genähert. Also das finde ich schon... Äh, ich sage mal, menschlich herausragend. Wenn, wenn jemand, gerade wenn der Tod äh, ein äh, nicht schmerzfreier ist, lasse ich mich mal so formulieren, sich darauf einzulassen, als wäre das sozusagen in einer gewissen Weise einer der Höhepunkte und einer der ganz besonderen Augenblicke unseres Lebens, das braucht schon äh, eine unheimliche menschliche Reife, Kraft, ich weiß nicht, dass jemand sich dem Tod so nähern kann, wie er es anscheinend hier gemacht hat, ist in sich schon einfach eine kraftvolle Botschaft, lass es mich so sagen. Und es ist etwas, was ich von deinem Film einfach auch dauerhaft mitnehmen werde, dass, dass er menschlich in der Lage war, mit dieser Neugierde, sich auf diese absolute letzte Erfahrung einzulassen. Einfach mhm. die, Fra die Frage an dich, ähm, äh, wie ging es dir ähm, mit, mit, mit dieser letzten Erfahrung von Rilke? Was war äh, dein Bezug, das so in dem, in dem Film doch auch zentral ans Ende zu stellen. Und, und was hat das mit dir gemacht? Ja, das hat mich, das hat mich tief erschüttert und hat, mich, hat, mir, hat, hat mir sehr große Bewunderung für Röke abgenötigt. Ich möchte was sagen, dieser ganze Umgang von ihm mit dem Sterben am Schluss hat mein Röke-Bild verändert, weil ich habe ich hab ihn vorher immer so ein bisschen wie so ein, ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen parfümierter Dandy, so ein ich sag mal, so ein Weichei, ne, sagt man heute, der irgendwie, also so waren meine Frühsoziationen, immer in diesen tollen Anzüge gekleidet, immer mit weißen Gamaschen, immer so wie aus dem Ei gepellt, ja. Einer, der sich, der sich nicht aussetzen will, der sich nicht schmutzig machen will, der, der, der immer irgendwie so ein bisschen wie so ein Aristokrat da, daherkommt, ab, abgetrennt von der Welt. Aber gerade diese letzten Monate, wo er eben auf Morphium verzichtet hat, um ja die Schmerzen zu erfahren. Es ist nicht nur die Begegnung mit dem Tod und das Aushalten des Todes, sondern das Stimmt. Aushalten von unglaublichen Schmerzen. Ich habe ich hab das dann, hat mir das mal bestätigen lassen von Menschen, die durch eine Leukämieerkrankung durchgegangen sind. Eine Frau neulich, die die Nahtoderlebnisse hatte. In, in einer Leukämieerkrankung und den Röke-Film gesehen hat, der hat gesagt, Herr Sinner, das ist Wahnsinn, was der Mann, was der, was der da durchgemacht hat. Ich habe auch diese Schmerzen gehabt. Das sind, 
Überall ist der Körper voll mit, mit Abszessen und mit Geschwulsten. Du kannst nicht mehr schlucken, du kannst nicht mehr trinken, du kannst kaum mehr sprechen. Der ganze Hals, der ganze Rachenraum, alles war bei dem entzündet. Ja, und, und das über Wochen, weil er eben diesen Blutkrebs hatte. Er hat dann in einem Brief geschrieben, ich, ich stehe im Folterbad des eigenen Blutes. Da kann man sich vorstellen, was das für ein Materium war. Und da jetzt als, als Schriftsteller zu sagen, ich bin ein Chronist bis zum Letzten. Das heißt, ich will, ich will diese Todesphase, die will ich, die will ich mit Größe der Wachheit durchleben und auch notieren. Er hat ja dann, damit endet mein Film, ein, ein Gedicht über den Schmerz noch ge geschrieben, das ist seine letzte Tagebucheintragung, mhm. wo er dann zu solchen unglaublichen Formulierungen kommt, wie er, dass er sagt, dass dieser Schmerz brennt zwar in mir wie ein Feuer, was mich auffrisst, aber war nicht mein ganzes Dichterleben ein Brennen? Ja? War, stand ich nicht immer sozusagen in der Ekstase des, des, des poetischen Schaffens in, in der Schöpferextase stand ich dann nicht immer unter Feuer. Und war das nicht wunderbar? Also muss ich das Feuer jetzt auch aushalten. Vielleicht hat dieses Feuer auch was mit dem Feuer des Schaffens zu tun. Es ist vielleicht seine letzte Ausdrucksform. Und wer, wer bin ich denn, wenn ich dem jetzt aus dem Weg gehe? Ich will das auch erfahren und wahrnehmen und versuchen äh, zu beschreiben. Aber das hat mir ungeheure Bewunderung äh, in mir zum Ausdruck gebracht. Und ich habe mich natürlich gefragt, ob ich zu sowas in der Lage wäre. Ich glaube nicht. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich diese Wahnsinnsschmerzen hätte, mir wahrscheinlich doch ein Betäubungsmittel verabreichen lassen. Und er als Chronist, eben als unbestechlicher Chronist, wollte das eben gerade nicht. Er wollte sehen, was da mit ihm passiert. Und das ist für mich übrigens eine, das ist für mich etwas ganz tief Spirituelles. Ja? Da redet er gar nicht mehr über Gott. Und da sind auch die Engel weg. Die sind gar nicht mehr da. Der der, der sieht aber im Schmerz, wie ich es eben beschrieben habe, im, im Feuer des Schmerzes, sieht er mehr als nur das, was weh tut. Mehr als nur das, was ihn quält, was man weghaben will, was man schnell durch Medikamente einfach wegschieben will. Und wenn man mal überlegen, in unserer Kultur, wie wir mit dem Schmerz umgehen, da, da sind die Schamanen auch wieder anders drauf. Mhm. Ja, oder bestimmte indigene Naturvölker. Wir nehmen bei jedem kleinen Kopfschmerz, äh, pfeifen wir uns eine Paracetamol ein und, und laufen gleich zum Arzt, wenn irgendwas ist. Wir können den Schmerz überhaupt nicht ertragen, so wie wir den Tod auch gar nicht ertragen können. Wir wollen das ganz schnell haben, dass es weg ist. Wir sollen wieder funktionstüchtig sein, wir sollen wieder happy sein, wir sollen uns gut fühlen. Und der geht da einfach rein und sagt, als Künstler, als Dichter, als Chronist bin ich sogar verantwortlich dafür, dass bei möglichst klaren Sinn zu durchleben. Ja, wie gesagt, also das hat mich wirklich bleibend beeindruckt. Ich wusste das von Rilke nicht. Und äh, man sagt ja, dass die Art und Weise, wie wir in der Lage sind zu sterben, eigentlich letztendlich auch sagt, wie wir in der, Le wie wir in der Lage sind zu leben. Und ja. das hat für mich mehr mit Spiritualität zu tun als... Ähm, selbst das, was er über die Engel schreibt, dass er als Mensch wirklich äh, diese Konsequenz in seinen letzten Tagen hatte. Ja, obwohl, er, obwohl es ist ja interessant, dass er sagt, jeder Engel ist schrecklich. Ja? Mhm. Weißt du, das ist auch so ein Satz, als ich den das erste Mal gelesen habe bei Günther Schiwi in diesem Buch zum Beispiel. Ja? Jeder Engel ist schrecklich. Ähm, äh, da wird aufgeräumt mit so einem kitschigen, süßlichen Engelbild. Das sind 
keine goldenen Putten mehr, die wie irgendwie in Kirchenräumen da rumschweben. Und es hat schon gar nichts mit diesem Engelskitsch in der Esoterikbuchszene zu tun. Es sind ja auch die großen Bestseller, irgendwelche Engelbüchern, wo irgendwelche weißen Licht, äh, Lichtgestalten, äh, meistens irgendwelche schönen blonden Frauen, die als Engel dann auf dem Cover sind und uns mit da das Leben führen sollen, mit ihrer Milde, mit ihrer ewigen Milde und diesem ewigen Licht. Und da wollte Rieke gar nichts mit zu tun haben. Der wusste, ein Engel, wenn, dann sind sie so gewaltige Schicksalskräfte, dass sie uns auch quälen können. Sie können uns auch nerven. Sie können uns in die Knie zwingen. Sie sind tausendmal mächtiger als wir und wir müssen das, wir müssen damit umgehen lernen. Und das, das spielt in, den, in diese Todeserfahrungen rein, dass jeder Engel auch schrecklich ist. Ich bin auch froh, dass du jetzt, weil wir auch zum Ende kommen müssen, zumindest die Engel nochmal angesprochen hast, weil die Engel sind doch ein wesentliches Thema, was Religie ausmacht und wir haben es eigentlich in der Sendung jetzt ziemlich außen vor gelassen. Sag mir noch einmal, einfach auch als letztes, jetzt nach deiner Beschäftigung für Rilke, mit, mit Rilke, du hast dieses Buch geschrieben, du hast diesen Film gemacht, Was sagt uns Rilke? Was, ist, was sagt uns dieser Mann in der Art und Weise, wie er geschrieben hat, in dieser Art und Weise, wie er gelebt hat und letztendlich auch, wie er sich mit dem Tod konfrontiert hat? Ja. Er, er, er sagt mir, dass wir in der modernen Zeit nur individuelle Gottessucher sein können. Dass er sagt zum Beispiel auch, schließt euch keinen metaphysischen Gemeinschaften an. Wir sollen nicht nur Dogmen misstrauen und Gurus und Leitfiguren, ähm, Priestern und Päpsten und so weiter. Nein, wir sind alleine, wir sind individuelle Gottsucher. Und den Gott oder den Engel, den wir da finden, die spirituellen Kräfte, die wir finden, die sind auch nicht nur liebliche, lichtvolle, wunderbare oder süße Kräfte, sondern das sind auch gefährliche Kräfte. Das Spirituelle, das Mysteriöse, das Unsichtbare ist auch ist ein so gewaltiger Raum. Ja, jeder Schicksalsschläge gehören ja auch dazu. Die kommen ja auch aus dem unsichtbaren Raum. Die kommen auch, wenn man so will, aus einem göttlichen Raum. Also Rilkes Gott ist ein Gott, der schwarz und weiß ist, der gut und schrecklich ist, der sehr viel Polares enthält. Und das ist, es ist eben keine verkitschte Esoterik oder es ist auch keine frömmelnde Glaubensgewissheit, die also einen dollen Halt findet ja in Gott. Rilke hat nicht unbedingt Halt in Gott gefunden. Er hat damit gerungen mit diesen Fragen als ja, vereinzeltes Individuum. Und dabei sind hinreißende Wortschöpfungen, Gedichte geschrieben worden, hundert Jahre lang immer noch aktuell sind. Du hast es ja selbst gesagt, zum Beispiel auch in Amerika. Und das ist schon eine große Kraft, die er da gibt. Rüdiger, vielen Dank. Als allerletzte Frage, wo kann man deinen Film sehen? Kann man die DVD kaufen? Ähm, wie gesagt, ist als DVD herausgekommen und es gibt, wenn, wenn man auf meine Webseite geht, www.rüdigersünder.de da gibt es dann einen Link auch auf die spezielle Filmwebsite über Rilke und da ist unten eine ziemlich große Liste von Aufführungsorten. Da wird jetzt zum Beispiel ich glaube, am 27. Januar im Rudolf-Steiner-Haus in Hamburg zu sehen sein. Da freue ich mich sehr drauf. 
und dann später noch in München verschiedene andere Aufführungsorte in Kassel und so weiter. Und das kann man auf dieser Webseite, kann man das sehen, die Termine und die ergänzt sich auch immer wieder. Genauso empfehlenswerterweise auch dein Buch, der gleiche Titel, Engel über Europa, Rilke als Gottsucher im Europa Verlag erschienen. Ja. Rüdiger, danke für, die für deine Zeit, danke, dass du hier dabei warst. Entschuldige, dass wir teilweise mit dem Ton doch ein, ein paar Schwierigkeiten haben, aber ich glaube, sie waren äh, begrenzbar. Einen schönen guten Abend ja. aus Frankfurt. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.